0: Bem-vindos ao Podcast do A, o programa oficial da Universidade de Aveiro em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou Elsa Santos. Neste episódio vamos ouvir os relatos de duas mulheres que vivem diariamente à distância a dor da guerra na Ucrânia. Depois vamos ao extremo oposto para saber um pouco mais sobre felicidade. E na rubrica Será Mesmo Assim, respondemos a uma pergunta sobre economia circular. Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Vamos a isso. Em tempo de guerra na Ucrânia, escutamos o que vai na alma e no coração de duas mulheres que na UA, longe do país e da família, se unem na dor e na esperança. É o caso de Olena, investigadora do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação da UA, natural da Ucrânia, onde tem família e amigos.
1: Os meus amigos da escola, da universidade,
0: toda a minha família do lado da mãe e do pai estão todos lá. Apenas com a minha mãe e o meu pai e o meu irmão. Com a restante família estamos sem contato. Permanecem todos em Kiev, a capital da Ucrânia. Ao irmão, bombeiro, cabe-lhe a missão de ajudar a população.
1: Neste momento, ele está a dar suporte humanitário, no transporte, em caso de incêndio e na ajuda em caso de destruição de edifícios.
0: São difíceis de descrever as condições de vida de quem fica num país debaixo de fogo com temperaturas negativas. E onde falta
1: tudo. Eu tenho um primo no outro local de Kiev. Kiev é grande. Duas vezes Lisboa. E neste momento, num apartamento T2, estão mais de 12 pessoas. São mais de 12 pessoas. Porque a família, vamos dizer, sua filha, de Irpin. Porque outros familiares perderam as suas casas com os bombardeamentos. Não há casas, não há carros, não há escolas, nada. E muitas pessoas têm morrido.
0: Fugir não é uma possibilidade ao alcance de todos. Cada dia que passa é uma vitória para quem não tem outra escolha se não permanecer num país em guerra. E Olena... Acompanha cada minuto.
1: We have two, two hours difference in time. Temos duas horas de diferença horária. Here, hour, uh, morning, Às cinco I da manhã de cá, eu some, recebo mensagem de bom dia message. deles. Good morning. It means
0: a dizer que estão vivos. O pior pode acontecer a qualquer momento. possibilidade It can be now. Sim, sim. Pode acontecer agora. Olena explica que ninguém podia prever esta situação e recorda o momento em que soube que a guerra tinha começado. In day of military.
1: Na União Soviética, 23 de fevereiro é o dia do exército. Few people say Algumas pessoas acham que a Rússia não entrou antes na Ucrânia porque Primeiro Festival, because of, uh, Olympic Games. estavam a decorrer as Olimpíadas And second, e segundo dia 23 é uma data pública. Só 23 é uma data pública. Entendeu? 23. E 24 de fevereiro de manhã recebo uma mensagem de um amigo em Kiev in Kyiv, que dizia que eu não dormi eu não dormi até às duas ou três horas da madrugada porque os meus vizinhos no dia 23 de fevereiro costumam beber, comer, festejar. Estiveram a festejar o dia 23 de fevereiro e fizeram muito barulho. Ele não dormiu por causa disso. E quando conseguiu descansar às quatro da manhã Acordou com o um bombardeamento. Então, nós soubemos imediatamente.
0: O silêncio impõe-se ao longo da nossa conversa. Para a Olena, o sentimento de impotência é, por estes dias... O mais difícil de gerir. Não possibilidade
1: de não poder ajudar. people. Eu conheço pessoas que precisam de medicamentos, precisam de comida, mas eu não lhes posso dar nada imediatamente. time Mesmo o dinheiro
0: leva tempo a transferir. Ainda assim, já conseguiu ajudar uma amiga que fugiu do país.
1: Ontem ajudei uma amiga da universidade. Ela disse-me, eu não quero fugir, eu não quero fugir de Kiev, mas eu tenho uma filha, eu, uma filha. eu preciso de fugir. Ela pegou na filha e atravessou a Eslováquia. Neste momento está em Praga. Eu conheço uma pessoa em Praga e ela ajudou -a. Eu liguei e, e pedi por favor que a ajudasse. Elas conheceram-se agora. Ela está a tentar encontrar um local para viver. A minha amiga e a filha foram apenas com os documentos com as roupas do corpo. Hoje liguei e perguntei como estavam e ela disse, ok, hoje vou comprar coisas para a casa porque elas não têm nada. E ela não sabe quando regressará ou se eventualmente regressará. A mãe dela e o marido ficaram em Kiev. Na guerra? Sim. E a mãe tem uma doença oncológica e precisa de medicamentos. Mas não sabem onde pode comprar mais. Eu não sei o que acontecerá a seguir.
0: O cansaço está-lhe estampado no rosto, no olhar. Quando pergunto se tem conseguido dormir...
1: Sim. Às vezes. Eu tenho de dormir... Tenho de comer porque não estou sozinha. Tenho dois filhos que dependem de mim. Tenho amigos que não conseguem falar porque, porque só conseguem chorar. Always. Só choram.
0: Também Olga, bielorrusa, investigadora há 15 anos no Instituto de Materiais do Siseco, na Universidade de Aveiro, partilha dor causada pela guerra na Ucrânia.
2: Uh, eu vejo esta situação toda como uma tristeza e uma uh, uma preocupação enorme. Não sendo da Ucrânia, mas tenho lá as pessoas que eu conheço e uh, os amigos dos, dos meus amigos e familiares dos meus amigos que, eu, que me deixam preocupados. E depois tenho uh, a minha família toda que vive na Bielorússia e ainda por cima muito perto da fronteira com a Ucrânia, na direção de Kiev. E tenho recebido relatos da minha família dos aviões e veículos militares que elas têm observado na cidade. Tenho ouvido os sons dos aviões e bombardeamentos. Ultimamente tenho observado a chegada dos veículos de, de, com soldados feridos e Estou a dizer-me que os morgues e os hospitais estão cheios. Por isso, mesmo não tendo ninguém na Ucrânia e não sendo ucraniana, eu estou muito envolvida neste uh, nestes acontecimentos, neste, neste assunto, e não deixo de pensar sobre isso nem um dia, desde que começou a guerra,
0: a uh, 24 de fevereiro. Com toda a família na Bielorrússia e contra a guerra no país vizinho, Olga receia o que pode acontecer, espera e desespera. Uh, Tem sido muito uh,
2: preocupantes também e, e sinto-me muito uh, nervosa, às vezes ansiosa, assim, uh, especialmente no, no, quando isto começa um, no dia das eleições, em 2020, não largava o telemóvel. Sim, a, ver, a, a seguir acontecimentos uh, voltei a sentir a mesma voltei ao mesmo estado e sentir as mesmas emoções no dia 24 de fevereiro Sim, 25 achava que nunca mais na vida ia ter este, este estado emocional e, e de repente aconteceu e até acho que foi pior e, e, e eu não, não posso me focar neste estado, sim, porque tenho filhos, que têm a sua vida, têm a escola, tenho que continuar com, o meu, com a minha, minha vida profissional, mas houve uns dias quando eu não podia fazer nada, mesmo nada, e tinha prazos para cumprir, e foi tudo em pausa, até que eu emocionalmente consegui voltar e pegar nas coisas.
0: Os amigos de cá, que são também família, esses não têm nacionalidade. Eu uh, tinha e mantenho
2: contactos aqui com russos, ucranianos e bielorussos. E eu vejo que às vezes as pessoas que eu, que, com quem eu tenho mantido contactos aqui é como se fossem família para mim,
0: mas família é família de cá. Aí se inclui Olena. De braços abertos, Olga procura ajudar no que pode. Quem está e quem vem
2: recentemente recebi um pedido de uma amiga ucraniana, que mora na Inglaterra mas que tem uma amiga que vai ser da Ucrânia e quer vir a Aveiro e ela pediu-me para apanhar esta família e eu disse, claro que sim que não, que não há problema tudo que, que está na minha alcance eu vou fazer em princípio ela já tem um alojamento e a minha ajuda vai ser preciso com tradução e, isto, e encontrar um, maneiras de uh, arranjar uh, uh, um inventário ou a escola para as crianças e tratar dos documentos. Uh, se calhar também vai ser preciso recolha de alguns, uh, de algumas coisas, uh, roupas e coisas da casa, assim, porque uma pessoa vem sem nada, assim, a fugir da guerra, não tem, não pode vir cá com as malas essas as as coisas por si. eu estou metida nisto e vou ajudar eu não posso ficar indiferente nestes casos porque acho que qualquer pessoa que, que se encontra nesta situação precisa de muito apoio seja lá ucraniana ou da outra nacionalidade
0: a família de que Olga falava já chegou entretanto a Aveiro unidas na dores mas também na esperança, Olga e Olena acreditam na paz e num futuro melhor. E quando pergunta a Olena qual é o seu maior desejo neste momento,
1: Are you magic i won't disappear russian soldat from ukraine <laughs> just disappear <laughs> but it's impossible the peace yes yeah. they will back to home it's peace i don't want to kill them i want they back to home
0: A cada um de nós, na UA e no mundo, cabe-nos ajudar. A todos, como se diz em ucraniano, Diakoyu. Obrigada. Felicidade é o que todos desejam, e é disso mesmo que falamos a seguir, com João Afonso Correia.
3: Felicidade sim, mas antes, embora não pareça, há uma grande montanha no extremo da Europa, uma montanha escura de tragédias, cheia de medos e fantasmas, montanhas, outras ucrânias, mais pequenas e muito nossas, que de vez em quando suspendem o caminho e nos cortam os horizontes. É então preciso arregaçar as mangas tomar o fogo e fazer o caminho inclinado porque do outro lado está um novo equilíbrio. Acreditemos. É disso que fala Plano C para a Felicidade, livro recente de Cristina Felizardo, doutoranda na Universidade de Aveiro com 13 anos de experiência em terapia de luto. E então o que é o Plano C para a Felicidade? Ok,
4: estou brincadeira do nome parte do Plano C, mas não é um plano de Cristina. Uh, é sobretudo um plano que, que é que pode ser usado e utilizado por qualquer ser humano, por esta razão. Tem a ver com as expectativas e o plano A falha. O plano B é a geneira, que é quando nós tentamos voltar ao plano A e já não podemos. E efetivamente só nos resta este, que é o plano C, que não é mais do que o quê? Um arregaçar de mangas, não é? E meter as mãos ao trabalho. Uh, não é um plano para quem quer ficar sentado no banco de pedra à espera que a felicidade lhe caia no colo. É um plano para quem sofreu perdas. Quem viu o mundo virar de pernas para o ar e por isso está num momento de desequilíbrio, nos diferentes dimensões do seu ser, como eu pordei antes. Estamos infelizes, não é? Angustiados, de coração apertadinho, não é? Que é o que estávamos a falar agora no início da nossa conversa. E aquilo que nós procuramos, quando estamos neste momento, é efetivamente voltar a sentir toda aquela sensação de bem-estar e conforto dentro do nosso peito, não é? o chão firme e seguro debaixo dos nossos pés, rodeados dos nossos amores que só nos dão segurança e nos suportam nos dias menos bons. O plano C é, significa atravessar aquela montanha que nós temos pela frente, que é assustadora, que é imensa e que achamos que não vamos conseguir, mas que temos que o fazer, enfrentar os nossos demónios, atravessar a nossa dor, caminhar sozinhos, porque do lado de lá o que vamos encontrar é o novo bem-estar, uma nova felicidade. E aquilo que este livro ajuda a perceber é que aquilo que nós perdemos não volta a perda é irreversível portanto os momentos de felicidade que nós tivemos não voltam mais a ser os mesmos agora o que temos do lado lá da montanha são novos momentos de felicidade que só os vamos descobrir depois de não termos os pés ao caminho
3: ou seja, voltamos ao termo o novo normal da felicidade
4: sim, é, é, antes do novo normal já eu utilizava a nova felicidade mas sempre porque o que está perdido nunca mais pode voltar a ser o mesmo por esta razão tudo o que nós vivemos a seguir o que vem a, ou, ou, ou melhor, tudo o que vivemos a seguir à perda é, são ações, que nos dão experiência, que nos dão sabedoria. E esta sabedoria vai nos moldar, vai nos tornar outras pessoas. Já não ficamos mais os mesmos porque o tempo levou-nos para a frente. Queremos é exatamente o mesmo que tínhamos no, no momento em que sofremos a perda ou no momento em que perdemos a nossa felicidade é uma ilusão. E nunca vamos sair deste loop. Ou seja, temos que largar o que tínhamos olhar em frente, perceber o que já não temos mais e saber o que é que queremos voltar a ter e o que é que temos que fazer para voltar a ter. E isso é que é a nova felicidade.
3: A felicidade raramente está ao virar da esquina, portanto. E por cá, neste que, apesar de tudo, ainda vai parecendo um cantinho à beira-mar plantado, melhor, à beira-ria plantado, ainda vamos podendo falar de felicidade. Sempre relativa e subjetiva, claro.
2: Sim, sou muito feliz. Tenho uma boa família e um grupo de amigos. E estou a fazer o que gosto e tivesse essa liberdade
3: a escolher. Felicidade é fazer aquilo que gostamos, quando gostamos, e com o tempo certo para realizar essa atividade, sem pressas, sem pressões.
0: E se ligarmos a felicidade à química?
3: Eu acho que na química nós podemos fazer muito trabalho, com muito prazer, e tendo a percepção de que algum do trabalho que estamos a fazer pode contribuir para o bem-estar dos outros, para o bem-estar da sociedade? A felicidade é uma coisa que não se apalpa, vive-se. É uma pessoa ser equilibrada, estar bem consigo próprio e com os outros também, porque senão. Mas fundamentalmente, felicidade para mim é, é estar cá. Mafalda Gonçalves, aluna do mestrado em Engenharia Mecânica, Armando Silvestre, diretor do Departamento de Química, e Jorge Anjos, uma das vozes que acolhe quem telefona para a Universidade de Aveiro. Três visões da felicidade. E, afinal, o que é essa entidade esquiva chamada felicidade? Apenas momentos... E cada um busca os seus.
4: É mesmo, isso é um bem-estar subjetivo. No entanto, devo dizer que desde a Antiguidade, uh, neste caso na Grécia, há 300 anos antes de Cristo, que se tem vindo a tentar definir o conceito de felicidade. Portanto, uh, e ainda não há uma definição fechada, <risos> que eu acho que é isso que, que torna tão, tão subjetivo um, este conceito. E ainda bem. Agora, aquilo que, que os, os autores contemporâneos têm vindo a dedicar-se nestes estudos e têm, têm abordado a questão da felicidade, dizem mesmo isto, que é um, um conceito de wellness, ou o bem-estar, neste caso um bem-estar subjetivo. E, e chegaram a um consenso tendo em conta, e aqui num discurso mais ocidental, é verdade, um, determinadas dimensões do ser humano que eles consideram essenciais para que sejam cumpridos os tais requisitos do bem-estar. E então temos a dimensão pessoal, não é? Como um bem-estar, neste caso, a nível físico, ou saúde física, mas também mental de saúde mental que é o ano que está destinado ao que que mais se aborda as questões da saúde mental um, e depois a nível a nível emocional ou seja na dimensão dos afetos na dimensão das relações ok depois temos a dimensão social em que se prevê que o ser humano e neste caso é um ser social por natureza que esteja em pleno funcionamento os diferentes papéis sociais Sim. que o integram naquela comunidade isso é um dos outros critérios para para que se define para a felicidade mas não só mas também a, a condição financeiro ou conforto financeiro.
3: Para além desta definição consensual entre os especialistas, Cristina Felizardo tem para si que a felicidade é sobretudo um bem-estar interior que é influenciado por três fatores. Afetos, a autora acredita que o amor é a essência de tudo, a perda, que não controlamos e é inerente à vida, e as expectativas. Quando se fala de expectativas, fala-se de um ajuste entre o que realmente queremos e o que conseguimos alcançar para chegarmos à felicidade.
0: Tempo agora para a rubrica Será Mesmo Assim? Passo a palavra mais uma vez a João Afonso Correia.
3: Falar de economia circular é falar de sustentabilidade. Será mesmo assim? Responde Teresa Franqueira, professora do Departamento de Comunicação e Arte, diretora da Design Factory Aveiro, coordenadora internacional da rede DESIS Design para a Inovação Social para a Sustentabilidade.
5: Falar de sustentabilidade e falar de economia circular, que são conceitos muito próximos, mas que não querem dizer exatamente a mesma coisa, porque a sustentabilidade é um conceito mais alargado e a economia circular é uma estratégia dentro da sustentabilidade e, portanto, a sustentabilidade tem três vertentes, uma vertente ambiental, uma vertente social e uma vertente económica e, para se conseguir atingir esta sustentabilidade, há uma série de estratégias que se podem desenvolver dentro destas três vertentes. A economia circular é um conceito que apareceu uh, nos últimos anos e que pretende, precisamente, reintroduzir uh, todos os resíduos que nós usamos no nosso dia-a-dia dentro do, do, do sistema de produção. E, portanto, na economia linear, normalmente nós extraímos matéria-prima, depois nós produzimos uh, artefactos, utilizamos e uh, deitamos fora. E na economia circular a ideia é que possamos depois reparar, reutilizar, reciclar estes resíduos para que eles possam ser introduzidos novamente no sistema. É óbvio que esta uh, estratégia vai ajudar na sustentabilidade, não só ambiental e económica, mas também social, porque estamos a ter aqui uh, uh, sistemas de, de justiça, digamos, para comunidades onde há uma grande extração de matéria-prima que deixa de existir e por isso estamos a preservar também essas uh, comunidades, quer a nível social, ambiental e económico. E, portanto, a economia circular uh, pode ser vista como uma estratégia dentro da sustentabilidade, mas não é
0: exatamente o mesmo conceito. O João Afonso Correia registou a resposta de Teresa Franqueira, docente do Departamento de Comunicação e Arte da UA. E já sabes, também tu podes enviar-nos, por escrito ou em áudio, uma pergunta para a qual não encontras resposta. Podes enviá-la para o mail podcast.ua.pt E nós vamos à procura da resposta de que precisas. Não te esqueças, esta rubrica Será Mesmo Assim é feita também por ti. E até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomendo o podcast do A aos teus amigos. Ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O podcast do A é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 Ideias. Para mais informação sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site oa.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/pt-podcast. Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo no Podcast A.